0: Fréquence banane, il est 18h.
1: Fréquence banane, les infos. Chine, c'est grâce à la lanceuse d'alerte, Aizé Abdulaheb que les China Papers ont fuité. Les 24 pages de révélations sur les camps d'internement des Ouïghours dénoncent la torture et l'isolement imposés sur cette ethnie. Pékin nie l'information selon laquelle un million de Ouïghours seraient enfermés dans des camps. La lanceuse d'alerte Ouïghour est naturalisée néerlandaise après avoir demandé l'exil dans ce pays. Sous protection policière depuis le 15 septembre, elle estime que sortir de l'anonymat peut lui apporter davantage de protection. Algérie. Les ex-premiers ministres Ahmed Ouyaï et Abdelmalek Selal sont condamnés à 15 et 12 ans de prison ferme. Jugés pour des malversations dans le secteur de l'industrie automobile, ils ont été au pouvoir durant 20 ans avant d'être contraints à la démission. Le procès historique les a jugés pour des faits de corruption à Alger. L'annonce de ces verdicts intervient à deux jours d'une élection présidentielle rejetée massivement par la rue, qui critique les candidats en lice. Ceux-ci ont tous été associés au pouvoir de l'ex-président Bouteflika. Russie, l'ancien maire de Moscou, Iouri Louishkov, est décédé à 83 ans. Maire de 1992 à 2010, il transforma de façon controversée Moscou-la-Grise en une capitale effervescente du luxe. Iouri Louchkov a affronté d'innombrables accusations de corruption et critiques pour avoir détruit des bâtiments historiques victimes de spéculations immobilières. Le maire suivant Louchkov est un fidèle de Vladimir Poutine, Sergei Zobiani. Pompéi. De récentes fouilles archéologiques révèlent de nouvelles merveilles picturales à Pompéi. Des travaux destinés à éviter l'effondrement de zones non explorées de la ville antique dévoilent notamment une fresque intitulée « Leda et le cygne ». Elle met en scène les ébats de la reine Leda et de Zeus transformés en cygne. Ces découvertes sont visitables depuis le 25 novembre, alors que les fresques dormaient toujours sous la lave du Vésuve il y a un an. Canton de Vaux Attaque de fourgons. Des bancomates postaux pourraient manquer d'argent. Après que l'une de ces camionnettes a été prise d'assaut lundi dernier, le géant jaune a été lâché par son assureur. Les transports d'argent au départ et à destination de Dayan sont suspendus. Cela faisait des mois que le canton de Vaud essayait d'attirer l'attention du gouvernement fédéral sur les récurrentes attaques de convoyeurs de fonds sur son territoire. Ce lundi, l'assureur de la Poste a en effet décidé de suspendre sa couverture du géant jaune sur cette région. Conséquence, l'interruption de certains convoyages et des postes tomates qui pourraient bientôt rester vides.
2: Fréquence banane, la météo.
1: Profitez des dernières éclaircies de demain matin. L'après-midi sera très nuageux, avec quelques précipitations l'après-midi. La température oscillera entre moins 3 degrés et 7 degrés maximum. Le temps restera similaire jeudi. On observe une diminution progressive des précipitations vendredi. Samedi sera venteux et dimanche, le temps sera doux.
0: 18h-19h,
3: Micropolis. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Bonsoir. de nous rejoindre. Bonsoir. Salut, salut. <rire> C'est bien de se, salut. se retrouver. C'est magnifique. Je vois que malgré... Euh...
4: Hello, <rire> oh là là, ça c'est notre
3: tech qui se lâche là. On sent la fin du semestre arriver justement. Et malgré la fatigue, on est toujours là avec de l'énergie, de la motivation. Ça, ça me fait plaisir. Euh, alors justement, c'est le groupe du Talarsen ce soir. Alors euh, on a justement Lionel, Maël, euh, Camille, Camille et... Euh... My name
4: <rire> <yeah>.
3: <rire> Oula. <rire> Il va être dur à gérer ce soir, je le sens. Euh, donc on là, est... Je me sens chaud aujourd'hui. Ah, bah écoute, ça me fait très plaisir. Moi, je m'y attendais pas. Je n'étais pas prévenu. Ça fait... Voilà. Alors, euh, je vois que tout le monde est malade. Look motivé. at this dude <rire> Et donc, euh, ce soir, euh, maintenant, non, <rire> ce soir, on va vous parler de, de la famille. Donc, justement, euh, l'ami là tout ça. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on essaie de devenir ici. Ça se sent euh, un peu plus détente ce soir.
1: Mais on euh, n'essaye pas, c'est naturel.
3: C'est exactement ça. On, on est bien. <rire> euh, donc, euh, justement, avant, avant de se lancer un peu dans le vif du sujet, bah, je voulais dire, on est mardi. On est presque le groupe du mardi, peut-être le seul. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des émissions le mardi. Euh, il, y a... bah, il y a la banane rose. Ah, on, on voit le connaisseur. Hein. C'est juste l'émission la, euh, la plus appréciée peut-être. Il y a aussi, euh, par exemple, de manière sporadique, il y a aussi Showtime. Et euh, justement, si vous ne connaissiez pas, c'est peut-être l'occasion d'aller les réécouter parce que bah, Fréquence Banane, c'est aussi en podcast. Donc, euh, on, est, on est sur fréquencebanane.ch, le site internet, et aussi euh, sur Spotify depuis, depuis peu. Donc, euh, allez vite rattraper votre retard. N'oubliez euh, pas de, de nous suivre sur Facebook et Instagram, euh, Fréquence Banane, tout en minuscules. Euh, et dernier point, surtout, on lit tous vos messages euh, si vous nous les envoyez, donc au 079 921 4700. Donc n'hésitez pas surtout. Euh, Peut-être qu'il y a moyen de, de calmer un peu notre tech parce que <rire> ça va être difficile ce soir. On
0: attend avec impatience vos messages. <rire> C'est magnifique. Donc euh,
3: voilà, vous avez de quoi nous suivre après l'émission, pendant l'émission. Mais euh, restez avec nous. On commence directement avec euh, Affaires de famille de Arsenic en avec Doc Gineco.
4: Ah, y'a, y'a, y'a
2: Disco, mise pointe,
4: j'ai ton disque à fond, on veut tous percer le plafond Je de la forme dans mon front
2: Max, te mets car la fond Et si ça te par à fond ta radio idiot dit aux gosse, fous qu'il faut foncer pour ses idéaux. Et porte silicone, j'ai plus à ouais. quel j'aime vouer. Sur qui compter quand je coule ma clique, ma seule Ma boué. famille, c'est mes sauces la sauce pour tout dégommer, gommer. Grosse tarnagos, paumer, venu pour trôner. Le vice du siècle casse de la décennie. Le casse saisit les sémis. La qui roule pour les le sémis. La roue a tourné, c'est ma tournée. Tour avec nous, cours avec ton verre, traque et vis, les tours la journée. La nuit en ce des crânes, des voitures des boulons, Des boulons sur paname, des roulons, tout ce que nous voulons. Rime dégueulasse des. Des histoires de slash sous flash T'en donne pendant deux heures gratuites au vaches Tu donnes des styles pour poser sur ma compile Tu joues l'hostile mais y'a pas de zoulez viril Rendons le verbe à ceux qui cognent au-delà des mots, on fera toute la salle Besogne, je peux pas mentir aux jeunes Leur dire que j'ai des guns, je veux pas non plus Qu'ils pensent qu'on peut s'en sortir seul Calme, posé, les miens en veulent Violent dans tes cartes de toi et, toi et jou, jou, ferme, ferme ta gueule, gueule y'a pas de gangsters Dans les studios, y'a que des grandes gueules Il manque une phrase en Hul 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 ouais.
4: C'est une
2: C'est tout ce qu'on a, viens dans ma famille et tu te feras plus jamais carnat Tous on veut Kema, la musique, le cinéma tout on a trimé pour sortir de ce putain de coma T'as fait plus la défaite C'est la victoire d'avance Mais au final à trois on pète ton équipe de France Un coffee shop, une casse, mon cop madame Je cotise pour ma retraite à Amsterdam On monte tellement haut Qu'on pourra plus redescendre On monte, on monte et t'essaies de nous descendre Je sais qui sont les traîtres on sait qui nous respecte Je sais ce que me réserve l'avenir Les armes sont prêtes C'est une affaire à faire en loose des lourdes et les loose ouais. défoncez rien que du lourd, des vrais loups derrière une loup Prête à tout nettoyer jusqu'au bout, il faut ça. Chez nous, on chêle à rien, on préfère laver notre linge en famille Je crache ma vision au vu de l'intérieur Je pose une bombe, une spéciale pour ton postérieur Macron, son poster, stylo, terre et personne bronche. On expose ta soirée, mes sauces, moi et mon père de ponche et si on mise, c'est pour rectifier les erreurs commises Mon rap des les Lascars comme Moïse sur la pierre promise La mouise, ça renforce les liens et quand la musique sonne Par tous les groupes, ils font péter le standard sur nos Ericsson du succès, on a les clés. Mon clan, ma clé, réseau sur beat musclé. Eric Smith à la cassus clé. vif, kiff, mon riff, bête jusqu'au Volta. Faut ton code touche ton cul et swing comme Travolta. J'en place une pour les miens, car la famille y'a ça qui compte. donc c'est mon affaire et à la surface. Ma comme car bon. se bouge que toutes les meufs remuent leurs fesses. Que Dieu bénisse le micro, arsenic est dans la pièce, encaisse et danse, et Roule avec mon secteur allume des feux, craque, allume tes feux Sur le peur à faire de mille pas, de mouille pas là dedans et vite ça brille pas. La peine de faire remarquer, chic de la mec, te grille pas. Te mêle pas de sa nous foutre le souk. On va changer le plural, le disque, même en foutre trop souk. Arsenic, donc chez les gosses, à pris, brille les vides dit on s'en bat, c'est une affaire de famille.
3: Ce soir, vous allez le voir déjà dans la suite de la soirée. Et euh, après ce départ canon qu'on a eu tout à l'heure, euh, on va peut-être continuer un peu à ébranler nos, nos convictions. Alors en tout cas, on a la petite chronique de Marion. Alors euh, j'espère qu'elle nous a préparé du joli.
5: Aujourd'hui, la famille est une dimension très importante de nos vies. Le lien familial reste un des seuls liens qu'on ne peut pas couper, qu'on ne peut pas rompre. On peut certes s'éloigner de sa famille, mais le lien est et restera toujours là. Ce qui est à double tranchant. D'un côté, la famille offre un noyau sécurisant. On sait qu'on pourra toujours se pointer chez papa, maman ou quiconque autre de la famille et demander un peu d'aide si l'on est en galère. Il y a, au sein de la famille, une sorte d'amour inconditionnel qui fait qu'au nom des liens du sang, on accepte chacun comme il est, malgré les possibles et récurrentes divergences d'opinions et de choix de vie. Mais ce pilier rassurant, ce cocon familial, n'est-il parfois pas un peu trop protecteur, un peu trop sécurisant, un peu trop enfermant J'ai l'impression qu'il y a souvent dans les familles des rôles prédéfinis. La mère qui se retrouve être la bonne niche de service, sans que cela ne semble choquer personne, parfois même pas elle-même. Le père qui se doit d'assurer la charge financière de la maisonnée. Bon, là, on se retrouve dans les clichés de du genre, et bien heureusement, ces codes, ces rôles, sont actuellement en pleine remise en question et en transformation, même si c'est un processus bien long que de se libérer de certaines normes sociales qui sont imprégnées dans nos cerveaux depuis que l'on est né. Cependant, si ces rôles liés au genre sont remis en question, ce n'est pas forcément le cas de tout ce que l'on peut trouver au sein de la famille, ainsi que des hiérarchies invisibles qui y sont présentes. Les enfants doivent respect et obéissance aux parents. Les parents doivent se sacrifier et offrir le meilleur à leurs enfants. Les enfants le leur redoivent en essayant de rendre leurs parents fiers. Plus on est âgé, plus on a d'autorité. On doit respect et amour aux membres de la famille. C'est comme si, en naissant dans cette famille, on avait signé un code de comportement à adopter. Ces codes, que l'on ne remarque parfois même plus, nous enferment dans des rôles, dans une prétendue identité dont il est alors difficile de se détacher. On suit alors une certaine trajectoire toute tracée. On revit sans cesse les mêmes situations, les mêmes dialogues. On a de la peine à sortir de ce cadre qui nous apparaît comme un cocon sécurisant mais qui peut rapidement se transformer en une zone de confort conservatrice, dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire en un milieu où l'on n'ose pas s'affirmer réellement, où on évite les remises en question, par peur d'être perçu négativement par la famille, de devoir couper contact avec elle, et perdre alors ce point de repère dans lequel on a évolué. Je vous lis un passage du livre « Les huit montagnes » de Cognetti, qui partage assez bien un sentiment que j'ai pu ressentir, et qui m'a mené à toute cette réflexion. Depuis quelque temps, je m'étais retranchée dans un coin d'où j'observais notre vie de famille d'un œil impitoyable. Les habitudes inextirpables de mes parents, les veines colères de mon père et les trucs dont ma mère usait pour les contenir, les petits abus de pouvoir et les subterfuges auxquels il ne se rendait même plus compte d'avoir recours. Lui, irascible, autoritaire, intolérant, elle, forte et tranquille, et conservatrice. Leur façon rassurante de jouer toujours le même rôle en sachant que l'autre jouerait le sien. Ce n'était pas de vraies discussions que les leurs, mais des dialogues écrits d'avance dont je devinais immanquablement la chute. Et dans cette cage, je finissais moi aussi par étouffer. J'avais senti le, le besoin urgent de fuir, mais je n'étais jamais parvenue à le dire. Jamais je n'avais eu un mot de travers, pas une fois je n'avais protesté contre quoi que ce soit. Peut-on élargir cette réflexion à toutes nos relations une des plus grandes croyances d'aujourd'hui est celle de croire que l'on a une identité, un rôle à jouer. Et les rôles de chacun sont ainsi implicitement clairs et dépendent de la personne en face de nous, qui comme le dit bien la citation que j'ai lue tout à l'heure, va également jouer son rôle. Voici une autre citation d'un écrivain espagnol, Antonio Muñoz Malilna, qui illustre bien mon propos. « La partie la plus pesante de notre société s'appuie sur ce que les autres savent ou pensent de nous. Ils nous regardent et nous savons qu'ils savent. Et en silence, ils nous obligent à être ce qu'ils attendent que nous soyons, à agir conformément à certaines habitudes que nos actions antérieures ont établies, ou aux soupçons que nous n'avons pas conscience d'avoir éveillés. Ils nous regardent et nous ne savons pas qu'ils peuvent bien voir en nous, ni ce qu'ils inventent ou décident que nous sommes. Et finalement, j'ai l'impression que ces rôles prédéfinis nous privent de liberté et nous empêchent de briser ces normes, qui pourtant, quand on en parle, sont souvent remises en question. Si elles sont possiblement présentes dans chacune de nos relations, j'ai l'impression qu'il peut être plus difficile de s'en extirper au sein de la famille, du fait que ce soit généralement un cadre qui nous a beaucoup apporté et rassuré. Il y a dans la famille également beaucoup de sentiments de redevance qui ne sont pas forcément dits. N'ayons plus peur de remettre en question tout ce que nous voyons, libérons-nous des contraintes et du mauvais rôle conservateur de la famille, sans pour autant remettre en question tout ce concept et toutes les habitudes qui y sont liées. Donnons à nos familles et aux gens d'une manière générale ce que nous voulons donner. Arrêtons d'attendre toujours quelque chose en retour et rendons la liberté à tous ceux qui nous entourent en même, nous nous, en même temps que nous reprenons la nôtre. Je vais conclure avec une autre citation de Paul B. Preciado, un philosophe sur le courage d'être soi. Mais parce que je vous aime, mes courageux égaux, je vous souhaite de manquer de courage à votre tour. Je vous souhaite de ne plus avoir la force de répéter la norme, de ne plus avoir l'énergie de fabriquer l'identité, de perdre la foi en ce que disent vos papiers sur vous. Et une fois que vous aurez perdu tout courage, l'âge de joie, je vous souhaite d'inventer un mode d'emploi pour votre corps. Car, par car parce que je vous aime, je vous désire faible et méprisable. Car c'est par la fragilité que la révolution œuvre.
3: Merci beaucoup pour euh, cette chronique euh... Bah, fort intéressante, j'aime beaucoup euh, ta manière d'illustrer ton propos avec, tes, euh, avec des, des citations d'auteurs ou de, de philosophes euh, donc on a commencé un peu sur cette, euh, ce côté un peu négatif de la famille donc on va écouter euh, euh, bah justement défaite de famille d'Orelsan qui, qui tombe à point justement juste après, on se retrouve Je veux dire
6: Eh oh, hey, rappeur de la famille, il nous frétille pas un petit rap <rires> non. Allez une chanson, oh, oh, une chanson. Oh, oh, ok oh, Ok Puisqu'on est tous réunis ici Pour chanter les démons de minuit Manger de la mousse de canard sur des blinis Danser sous l'estroboscope de Jiffy J'ai préparé un petit speech Parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie Je déteste les fêtes de famille Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser J'en ai trop fait au lycée j'ai déjà envisagé des cousines Quitte à risquer le triseau Mais quand je vois la gueule de Delphine Qui sert à rien à part se plaindre Je comprends pourquoi son mec pourrait Préfère danser avec le chien Si j'ai plus de 30 ans Et je suis toujours assis à la table des enfants C'est pour leur dire de se méfier de Christian Quand il a de l'alcool dans le sang Et parce que j'en peux plus d'entendre Les plaques de cul des parents Je crois que papa baiserait maman Sur la table si vous trouviez ça marrant Vincent, t'as le même âge que moi Pourquoi t'es quand même plus vieux si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons Dans une ambiance d'installation militaire imposée par le daron Pendant que mon beau-frère récitait des clichés politiques avec passion Me regardait porter des cartons, en tripotant ma frangine toutes les trois secondes Y'a pile le nombre de gobelets par personne, faut écrire vos noms Parce que Tata est le genre de crevarde qui lave les assiettes en carton Tonton, si tu continues de faire yo-yo avec les doigts Chaque fois que tu passes à côté de moi Tu les utiliseras pour la dernière fois J't'en veux toujours pour quand j'étais petit Et tu m'as secoué comme une pute Si tu tenais à tes trop, Pourquoi tu t'es garé derrière le but En parlant de pute, j'aimerais accueillir La nouvelle femme de Bruno Si Caro m'écoute plus, c'est qu'elle met au point Son prochain raco, pardonnez-la Elle serait pas comme ça si son mari la trompait pas Ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça je hmm, j'sais pas Message à tous, mais loin ton cousin Venez on arrête de faire copain copain Parce qu'un ancêtre on sait pas qui c'est Et la seule chose qu'on a en commun Un putain d'ancêtre qui devait brûler des villages Et piller des baraques à peu près à la même époque où papy baisait Jeanne d'Arc D'ailleurs papy raconte nous la fois où t'avais 9 ans et t'as tué Hitler T'as jamais été un héros, t'étais même pas un bon mytho Mon héros c'était toi Nico Mais depuis que tu t'es mis avec l'autre conne un peu bonne T'es juste un vrai bof comme les autres Merci Arnaud d'être venu te prendre en photo Pour alimenter tes réseaux sociaux Profiter d'être avec quelques prolos Pour pouvoir encore plus jouer les bobos Polo si tu veux m'impressionner, c'est pas en roulant des joints compliqués En utilisant beaucoup trop wesh pour un plomb dîner Vu que ton père a un problème avec les Arabes, c'est une très belle ironie Au passage, il a moins de chances de mourir du terrorisme que de l'alcoolisme J'espère que tati va bien attacher les mots parce Que son mari va rentrer au radar Comme s'il avait une voiture autonome J'avais plus de choses à vous dire Mais quand je vois vos gueules d'enculés pouffis J'arrive qu'à me demander s'il y a assez de porcs sur terre Pour vous nourrir, j'aimerais finir En disant que peu importe les sourires La fête au village, il a suffi d'un petit héritage Pour qu'on voit vos vrais visages Mamie je t'aime À l'année prochaine
7: Une émission avec un petit quiz pour tester votre culture générale et puis euh, votre avis sur la famille.
3: Ah, super. Ah super. Oh, oui, je me réjouis.
7: Alors, pour commencer, est-ce que vous pensez euh, qu'il est rare de ne pas avoir d'enfants en Suisse euh, Moi, je pense que non.
3: Je pense qu'il qu y a beaucoup de personnes moi, qui n'ont pas d'enfants. Il me semble que le taux de naissance est assez, assez faible. Mais après, je sais pas. Mais. Bah,
4: déjà, si les enfants, <rire> <C 'est... rire>
8: Non alors je précise, donc chez
7: les personnes adultes, hein. <rire> est-ce que, que c'est rare pour les personnes adultes en fait, donc euh, par exemple si on, on imagine les personnes entre 18 et 80 ans, quelque chose comme ça
8: Ouais ouais, moi je ouais. pense que ça devient de moins en moins rare, mais que, si on en parle par exemple à nos grands-parents, je pense qu'ils enfin, qu diraient clairement que, que c'est très rare les, les couples sans enfants, alors qu'aujourd'hui je pense que c'est beaucoup plus commun.
3: Ça, quand tu dis rare, c'est de ne pas avoir d'enfants du tout ou bien d'avoir ouais, moyenne C'est
7: par rapport à la majorité. Mais en fait, il euh, y a environ un quart des hommes et des femmes euh, qui n'ont pas d'enfants.
3: C'est vrai hein. Ah bon ouais. Quand même, ouais.
0: ah, C'est beaucoup quand même. Je pensais qu'il y avait, il y avait vraiment, vraiment une petite partie des populations qui avait pas d'enfants. Mais un quart, ouais, c'est vraiment une, une grande partie quand même. Ça, ça
7: ouais. Fait... donc euh, ce n'est pas, pas, si pas si anormal en fait. Euh, on aurait plutôt l'impression intuitivement comme ça de se dire ben oui, il y a quand même euh, la majorité des gens ont des enfants et en fait, euh, et en fait non.
4: <rire> voilà.
7: Non mais parce que là, des fois on peut se mettre la pression, hein. bon, peut-être euh, pas quand on a 18 ans, mais plus tard il y a ouais. quand même une pression sociale importante hein, d'avoir des enfants. Ouais.
3: C'est vrai c'est vrai que des fois on se dit que c'est des, euh, des, des passages obligés dans la vie. Puis Et puis euh...
7: c'est intéressant aussi de préciser en fait que c'est un, un, un pourcentage qui est, qui est plus élevé chez les femmes qui sont en possession d'un diplôme du degré tertiaire. Donc quand vous êtes très diplômée, euh, c'est environ 30% des femmes qui sont hautement diplômées qui n'ont pas d'enfants.
3: Tu, tu sais voilà. pourquoi ou <rire> ouais manque de temps je et pense c'est un manque de temps ou c'est parce qu'elles réfléchissent trop et du coup elles se disent non ça vaut plus la peine ou
7: ah, je pense que tout le monde a entendu parler aussi de la, de la difficulté d'avoir une carrière professionnelle dans ah, un ça, système ouais. patriarcal question
3: de, de priorité peut-être
7: ouais et aussi de soutien la, la société est pas construite pour que les femmes elles puissent aussi avoir une ascension euh, professionnelle
8: et je trouve aussi qu'on est un peu dans une ère indépendante où les gens veulent, veulent voler de leurs propres ailes en étant en étant vraiment seuls euh, Personne ne les dérange dans leurs décisions, dans leur, euh, de leur vie professionnelle. Je pense que ça joue aussi pour, euh, ouais, au niveau d'avoir des enfants.
3: C'est vrai qu'un enfant, c'est un peu. Euh, enfin, on ne va pas dire que c'est un poids, mais c'est des responsabilités en tout cas. C'est beaucoup de temps à investir et on y, euh, ouais, Est-ce que ça vaut la Enfin, est-ce que ça vaut la peine. Deuxième question.
7: Deuxième question, on continue. Avec qui de ta famille peux-tu te marier Et là, il y a des propositions, donc écoutez bien. Oh. Donc avec quelle personne tu as le droit de te marier Ton frère adopté ta tante, ta, fi la, ta fille dont tu ne connaissais pas l'existence jusqu'à ce jour, ton mmh. ex-beau-père, ton demi-frère par alliance
5: On peut mettre plusieurs réponses ou pas
7: <rire> Non, il y en a qu'une <rire> seule.
0: Tout le monde. <rire> euh...
1: Tu
7: peux répéter la dernière, s'il te plaît euh, Ton demi-frère par alliance. Non,
1: c'est la dernière.
7: Euh... Non, en fait, ce n'est pas vrai, il y en a deux. Vous pouvez vous marier avec deux personnes de cette liste. Ouais, euh, la dernière
1: est euh, le, le frère adopté.
7: Vous voulez que je vous dise les propositions ouais, volontiers, Oui, volontiers. Ouais. Alors, ton frère adopté, est-ce que tu as le droit te, te, de te marier avec le frère que, que tes parents ont adopté après toi Moi, je ne pense pas. Est-ce que tu as le droit de te marier avec ta tante, euh, la, une, non, la, la, tante sœur, sereine, la sœur de ton père <rire> Est-ce que, <rire> est que tu as le droit de te marier avec la fille que tu as eue euh, avec, une, avec, une, avec ta, ton premier <rire> amour de jeunesse et que 30 ans après, tu apprends que tu as une fille voilà, Est-ce que tu peux te marier avec elle euh. Ton ex-beau-père, donc ça veut dire que ta mère s'est mariée avec euh, un, 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 un type, et ils se sont séparés, et après tu te dis, ben, j'aimerais bien me marier avec... Ils se pas, Ça Là, ouais, ça c'est possible.
3: Je pense que, ouais. Ou
7: ton demi-frère par alliance, c'est-à-dire ben, ta mère, elle rencontre un type, y a... enfin, je parle en tant que fille, hein. ça pourrait être ta demi-sœur par alliance, mais donc ta, ta ah, mère, voilà. elle rencontre un type, euh, il a déjà un enfant, et puis du coup, tu dis, est-ce que les deux, la génération après
5: ils peuvent se marier je pense que les deux dernières réponses sont possibles. Ouais, j'aurais dit
3: pareil, mais... Ouais. Je pense la même chose. C'est pas facile à dire. Hein. Enfin... Vous voulez savoir <rire> Ouais, bah vas-y. Dis, <rire> Dis, Dis nous. Eh ben
7: non vous... Bon, vous avez à moitié trouvé. Dans le sens ah. qu'on a le droit de se marier avec sa tante ou son oncle, parce que c'est pas une filiation directe. Oh okay. lolo Eh hey, papa, je vais me ouais. marier avec ma soeur. <rire> vous vous l'avez appris on en a... live. On, on a le droit, on a le droit. Et puis... Euh... Et puis, euh, du coup, ton l'autre la, réponse. Mais en fait, je crois que je suis en train de. Je suis pas sûr de l'histoire de la tente, en fait. J'ai un doute. <rire>
3: <rire> je... T'as donné de l'espoir à plein de personnes qui nous écoutent là. C'est. En me relisant,
7: je me dis mais en fait. C'est un peu bizarre. Je vais hein. quand même aller contrôler. Je vous redirai après après la musique. Mais il me semble qu'on a le droit. <rire> J'ai un
4: doute. <rire>
7: Et puis non, donc sinon donc sinon euh, c'est le demi-frère par alliance. Donc en fait, euh, on a le droit euh, parce qu'en fait, il n'y a pas de lien de sang et, ouais, ouais. et, et c'est pas c'est pas une c'est pas une filiation directe. Par ouais. contre, avec l'ex beau-père, on n'a pas le droit parce qu'en fait, du moment qu'on a été euh, que notre mère elle, elle s'est mariée avec, ça crée en fait une espèce de filiation directe euh, administrative ou juridique en tout cas. Et du coup, euh, du coup, non. Même s'il se sépare, enfin, qu'il y a un divorce, tout ça, on euh, n'a pas le droit.
3: D'accord. Ça, c'est tout des, des choses en, en Suisse donc, ou bien. C ça, en Suisse, ouais, okay, ouais. ouais. Ok. Ouais, ouais. <rire>
7: dans, 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 dans le code suisse. Ouais. Donc euh, voilà, donc, je vous redonnerai confirmation pour l'attendre. Je vais aller voir sur Internet tout à l'heure. <rire> c'est pas sérieux, c'est quiz. Bon, à quel âge en moyenne les femmes ont leur premier enfant en Suisse Je reviens sur la question. Hein,
0: mais... Je dirais 30 ans.
8: En 2019 ou bien
7: euh, Alors, les valeurs que j'ai, c'est 2017. 2018, enfin voilà.
5: Un peu moins de 30 ans. Moi, je dirais 26. Ouais, j'aurais dit, 20... dit
8: 27. Ouais, moi aussi 20.
3: Qui dit mieux <rire> Ouais, J'aurais dit 26-27 aussi par là-autour, je sais pas. On a ouais. 27
0: à ma droite, 27 à ma droite qui dit... Ouais, qu vous, êtes, vous
7: êtes pas mal, c'est 30,8 en Suisse. Ah ben, Mais en, en sachant qu'il y, y a des démographes quand même qui, qui pensent que c'est quelque chose qui va se déplacer encore vers le haut, avec justement sa ouais. tendance, plus les années passent et plus ça monte vers le haut, et ça devrait se stabiliser autour de 35 ans plus plutôt, ces, ces 10 prochaines années. Mmh, okay, voilà. Okay. Euh, si vous êtes célibataire, faites-vous partie de la majorité des adultes entre 18 et 80 ans donc ça, Au début, je parlais du mariage et tout mmh. ça, mais là, c'est juste d'être célibataire ou pas. Est-ce que...
5: Je le... pas compris la question.
7: <rire> <rire> Donc, tu es célibataire. Est-ce
4: que... Est-ce que... Est que...
7: Est que tu fais partie de la majorité des adultes en tant que célibataire <rire>
8: Alors du coup ouais. Que les gens qui sont ah bleus, non attends je vais t'aider je vais
7: t'aider. C'est est-ce que c'est la réponse est oui. Ou... <rire> la réponse est... Une question, euh... Non je fais partie du tiers ou non je fais partie du quart voilà.
1: Est-ce que les gens qui sont veufs ils sont considérés comme célibataires ou pas?
7: Euh... Je sais pas je sais pas c'est pas précisé dans la statistique. Ok mais je pense <rire> qu'ils sont comptés ouais. Parce que sont pas, c'est pas lié au mariage en fait. C'est juste le fait. Est-ce que je suis en couple ou pas Ça veut dire, genre, as 18 ans, t'es en couple, tu réponds. Au, au, ça fait trois mois que t'es en couple. Bah, tu peux dire oui, je suis en
3: couple. D'accord.
7: Donc euh... oui, oui, euh, non un tiers ou <rire> bien non un quart.
3: Euh, on va dire un tiers, mais aucune idée. Hein. Donc après, je sais pas.
0: Un tiers, un quart, non, un tiers, un tiers. <rire> Donc, c'est un quart.
7: Il y a trois ah. 76% des gens sont en couple en Suisse. Ah ouais, 76%, c'est beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup, ouais.
3: Pour peu d'enfants. Pour peu d'enfants. <rire> voilà, voilà.
0: <rire> euh, allez, allez. Euh, est-ce tu... que ça compte, ça compte avec les tantes <rire> Je sais.
7: <rire> Tout couple confondu. <rire> Donc, euh, est-ce que tu veux te marier, en fait, et puis tu te rends compte que tu n'as pas de témoin de mariage <rire> Qu'est-ce que tu peux faire Alors, soit A, tu repousses ton mariage en espérant trouver la personne en question. 2, tu y vas sans et tu ne peux pas te marier. Avoir un minimum avoir minimum un témoin adulte et capable de discernement par marié est obligatoire. Ou C, tu peux louer un témoin pour 50 francs, en l'occurrence 100 francs pour deux personnes
3: à la commune.
1: Alors, je dirais B. Il n'y
3: a pas l'appel à un ami Je ou... <rire>
0: pense euh, que tu peux louer.
1: Non, 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 non.
3: Moi, je pense que c'est si ah, si, Moi, je pense que ça se fait. Si ouais, moi, j'aurais dit... Après, en Suisse, de nouveau
7: Oui, tout ça se passe en Suisse,
1: dans notre pays.
3: Ah, c'est plus difficile. C'est
1: ouais. <rire> vrai que ça peut être un business, mais bon, euh, je sais pas Moi, je me si dis dit. aux états
3: unis je suis sûr qu'ils ont des, des locations de témoins. C'est <rire> sûr et certain. <rire> Alors, en Suisse, je suis pas sûr. Eh
7: enfin. bien, sachez qu'en Suisse, oui, on peut ah. louer un témoin pour 50 francs euh, par, par, euh, par témoin. Et puis, on peut se poser un petit peu la question, mais en fait, qui sait Qui paye 100 balles pour avoir deux personnes qui vont signer sur un papier euh, ben en fait, c'est des fois des gens justement qui sont étrangers et qui n'ont pas forcément de famille euh, présente simplement ou qui viennent d'arriver. Euh, voilà' n'ont pas forcément des gens à qui demander ça. Ou ben, les gens qui se marient et puis que ça crée un petit peu des tensions autour d'eux et puis qui veulent faire ça un peu discrètement. Ben, voilà. Tu sais qui c'est qui
0: fait ça Un mariage interdit.
7: Voilà, les mariages interdits. <rire> avec, avec ta tante. tante.
0: <rire> en parlant de mariage interdit. <rire>
3: Ah, il va nous sortir des choses là.
0: Non, en vrai, j'ai vraiment quelque chose là devant mes yeux. Qui m'a choqué, vraiment, qui m'a choqué. Euh, Est-ce que vous voulez l'écouter un petit peu C'est quoi ça, ça va vous choquer, je pense, aussi. Ça passe à la
3: radio, bah, Alors, Alors, déjà, déjà,
0: <rire> déjà, c'est japonais. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Tutouille. Alors, un jeune homme, en fait, s'est marié avec un hologramme. Et c'est légal ah, au Japon. C'est légal au Japon.
1: Ouais, j'avais entendu. C'est trop mais un hologramme, c'est pas vivant. Enfin bref, Oui,
0: mais c'est comme un robot. Il est marié avec sa machine. Donc je pense
7: qu'il est robot sexuel.
1: C'est comme si moi, si je me marie avec mon téléphone, quoi. Non, mais il faut quand même admettre que
7: les, ce type peu de robot sont très élaborés. Enfin, dans le sens qu'il y a vraiment. C'est pas juste
8: quelqu'un. as déjà essayé, donc. Non, non, mais
7: dans le sens que c'est vraiment. j'avais vu ça à la télé justement. Il y a vraiment une espèce d'image en grandeur nature quelqu'un qui lui répond ou y a, tu, tu vois il y a quand même vraiment une espèce de psychologiquement il y, y a des échanges de Mélenchon
1: <rire> qui s'est marié
3: <rire> je veux dire, rentre un hologramme et euh, ta tante ça va quoi <rire> on est on est bien parti ce soir
7: bon alors ensuite il reste deux questions euh, est-ce que tu te sens coupable de ne jamais appeler ta grand-mère
5: moi je l'appelle souvent
7: alors justement et euh, pour ceux qui ne l'appellent jamais rends coupable <rire> Comme...
0: <rire> oui mamie je suis désolée, désolée.
7: est-ce que tu te sentirais moins coupable si tu savais que ah, 70% des petits-enfants ont un contact hebdomadaire avec leur grand-mère, 21% ont un contact mensuel et 9% ont un contact annuel ou jamais.
3: <rire> ouais bah, du coup, ouais, ça fait un peu mal.
7: <rire> voilà, Est-ce que tu te sens moins coupable en sachant ça
3: Non, pas trop. Ouais, pas du tout.
7: Il <rire> ouais, faut quand même savoir que c'est 70%. Euh... Mais après, il faut quand même à préciser que en fait, c'était une des statistiques qui sont faites sur, des, euh, sur les enfants. Donc, euh, ah. c'est vrai qu'il y a souvent le problème des gardes et tout ça. Ouais,
3: c'est ouais. biaisé, c'est biaisé. C'est un
7: peu biaisé, c'est un peu biaisé, mais bon.
1: Bah après, maintenant, avec les groupes WhatsApp famille, bah, on a des contacts vite fait avec notre famille.
4: Ouais. C'est vrai. Un peu, un peu un, souvent, ma grand-mère ne sait
0: pas tellement utiliser ça. Ma grand-mère non plus.
7: Allez, dernière question, euh, la plus facile. Qu'est-ce qui est faux Donc, vous devez savoir trouver la proposition <rire> de ce qui est faux. Alors, ah mon frère, euh, mon frère avait un arc, avait fait un arc avec du noisetier, vous savez parce que le, le bois est tendre. Je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous
3: étiez petit. Ah moi je, oui je comprends très bien.
7: <rire> donc mon frère avait fait un arc avec un noisetier, il m'a tiré une flèche dans l'œil. Ah. Qu'est-ce qui est faux donc vous dire Le A. B. Ma sœur m'a renversé le compost de la cuisine sur la tête. <rire> B. Et C. Ma mère m'a laissé conduire la Fiat Panda familiale lorsque j'avais 12 ans sur une route de campagne à une voie où il était difficile de croiser et forcément lorsqu'une voiture est arrivée en sens inverse, trois petits points.
1: <rire>
3: c'est beaucoup plus précis. Ouais.
1: J'aimerais bien voter pour la C. Je ne vois,
0: vois pas tellement comment on peut renverser le compost sur la tête de quelqu'un.
3: Si c'est vraiment ça,
0: il falloir que tu m'expliques quand même parce que c'est quand
7: même assez chaud je pense. Donc votre choix pour cette dernière question. Je dirais la
1: c parce qu'une Fiat Panda, on peut la faire conduire par quelqu'un de 12 ans. Ouf.
7: Ah bon <rire> Mais c'est pas légal. J'aurais dit la A. Alors, il euh, n'y a pas vraiment de consensus, donc euh, en même temps, ça, 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 ça reflète un petit peu quand même la question, parce qu'en fait, il n'y en a aucune qui est fausse, elles sont toutes vraies. <rire> ah, comme quoi <rire>
0: okay. Et okay. du coup, le compost,
7: explique-nous. Ah oui, le compost, c'était toute une histoire, ça, parce qu'en fait, avait... en fait, on se battait, mes parents n'étaient pas là, et on se battait, et euh, elle, elle, elle voulait pas me la... ma soeur ne voulait pas me laisser rentrer dans la maison. Et elle était devant la porte-fenêtre, elle allait bloqué toutes les portes. Puis en fait, moi, je suis allée chercher le compost qu'elle avait sur le bord de la fenêtre. Et puis, je l'avais préparé à côté de moi pour qu'au moment où elle allait ouvrir ma porte, que je lui jette dessus. Donc, à la base, l'idée venait de moi. Quel plan Et en fait, elle a recruté mon frère. Elle a envoyé mon frère par la porte de la cave. Et en fait, mon frère a fait le tour de la maison. Et il a... Et... Ah non, non, pas... ah, pardon, pardon. C'est à l'inverse. Elle, elle a remplacé derrière la porte mon frère qui tenait la porte. Elle, elle a fait le tour de la maison. Elle a chopé le compost.
1: elle
3: <rire> Ouais, L'amour fraternel, c'est horrible. Je pense en même le... temps, c'est moi
7: qui l'avais préparé. En plus, j'avais rajouté un petit peu du sable, j'avais rajouté deux trois
3: trucs dedans. Quoi, ah, qui avait mal c'est terrible. Et du coup, je pense que c'est une belle conclusion à cette discussion pour dire que bah on aime tous nos frères et sœurs. Et euh, bah, je vous propose de, de, de se retrouver juste après euh, hyphen, hyphen, Mama Story. Mama, 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 tout de suite euh... <rire> on, on est avec... en a... ah, excusez-moi j'étais un peu perturbé avec par, la euh...
7: tente de Jamil <rire>
3: non alors bah, je l'ai je, je prévenu euh, ce sera pas pour cette fois malheureusement mais du coup euh, on va on va gentiment enchaîner sur euh, sur l'info campus <rire> <rire> ah j'étais un peu perturbé vous voyez avec toutes ces statistiques et tout j'ai pensé à mes grands parents <rire> c'est pas forcément évident euh, du coup bah, je vous propose euh, bah de, de, de passer sur quelque chose d'un peu, peu plus sérieux justement sur ce qui se passe un peu autour de nous euh, notamment sur, euh, sur le campus de l'EPFL de l'unil aux alentours tout de suite
0: fréquence banane l'infocampus salut tout le monde alors j'espère que vous êtes chaud pour Campus. allez <rire> c'est parti <rire> premier réveil... ah, ça commence déjà à rigoler putain. Bon, je vais couper le micro, de Noël. Bon, voilà.
3: <rire> Sage décision.
0: Premier événement qui va survenir sur notre campus, la soirée des alumni HEC. Euh, l'occasion pour vous de fêter votre diplôme fraîchement obtenu ou tout simplement de profiter de l'occasion pour passer une très belle soirée. Youhou Cet événement aura lieu le samedi 14 décembre 2019, euh, évidemment, au Lausanne Palace. Comme au bien. menu de la soirée, un apéritif un petit dîner avec des boissons, puis sera suivi d'un after organisé conjointement avec le comité des étudiants. Pour le prix, on est sur 170 francs et un prix spécial <rire> prix pour... étudiant, ça <rire> à 150 francs pour les diplômés 2019 et les membres cotisants à l'association des alumni HEC et étudiants de la faculté des HEC Lausanne. On continue avec un atelier vraiment sympa que, que j'aime beaucoup qui est un atelier café zéro déchet pour Noël. C'est un événement gratuit qui se passera le mercredi 11 décembre, c'est-à-dire demain, de 18h30 à 20h30. C'est l'occasion pour vous de faire un cadeau original pour Noël qui réduit l'énorme quantité d'emballage destinée uniquement à nos poubelles. C'est cet objectif que met en avant l'atelier en proposant l'Esprit Noël version zéro déchet. Cet événement vous donne l'occasion de changer vos bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire de revisiter votre façon d'offrir, de décorer votre habitat et même de cuisiner. En y allant, vous pourrez découvrir des astuces pratiques et partager vos idées de cadeaux qui ne détruiront pas notre si belle et si fragile planète. L'atelier aura lieu, tenez-vous bien, à l'atelier Avenue de France 39 à Lausanne et vous pouvez vous inscrire sur Zero Waste Switzerland.com ch/event. On continue avec une petite réflexion sur notre consommation en ces périodes de fête qui approchent avec la conférence « Les coûts cachés de nos choix alimentaires » par Ed Winters, le lundi 16 décembre à 17h15. C'est un débat et en même temps une réflexion sur notre consommation de produits d'origine animale qui augmente chaque année et dont l'impact sur notre écosystème est souvent négligé. Pendant cette conférence, Ed Winters montrera à quel point la façon dont nous traitons et mangeons les animaux est à la fois non durable et indésirable. On suivra une discussion conjointe avec le président Martin Vetterli et un buffet en espérant que le buffet sera en accord avec le thème de la conférence. On continue pour rappel, cette conférence aura lieu le lundi 16 décembre au Forum du Rolex à l'EPFL, l'entrée est totalement libre. Pourquoi pas continuer avec un opéra le jeudi 12 décembre ou le mercredi 18 décembre C'est ce qu'organise l'Orchestre de Chambre des étudiants de Lausanne qui, pr que, qui présente Il Conte di Marzico de Giuseppe Balducci. Cet opéra est un travail de master de direction d'orchestre à l'ému de Jane Carmona qui en a créé une version orchestrale adaptée à l'orchestre de des chambres des étudiants. Vous pourrez découvrir cet opéra le jeudi 12 décembre à PFL au Forum du Rolex ou le mercredi 18 décembre à la MCBA à l'auditoire du musée nouveau cantonal des Beaux-Arts à Lausanne. On continue avec une inauguration de la nouvelle zone piétonne de Saint-François qui est un événement organisé par 8 Extinction Rebellion le samedi 14 décembre à 10h pour se battre contre l'inertie face à l'urgence climatique. Les Extinction Rebellion cherchent dans cette mobilisation à se battre pour le climat, pour la biodiversité et pour notre planète. Pour rappel, cet événement aura lieu le samedi 14 décembre à 10h. Et on termine avec un Christmas Dinner, un dîner de Noël organisé par l'ESN, EPFL et UNIL, qui est un repas de Noël complet et une petite soirée pour 25 francs le mardi 17 décembre à 16h30 au refuge des Cubs blancs au 1 chemin des Trois points des trois ponts pardon. les places sont limitées donc premier arrivé premier servi il y aura des permanences dans dans les différentes universités pour vous vendre vos places à l'uni le jeudi 12 décembre entre midi et 1h au bureau de l'Anthropole, à l'EPFL de midi à 1h le même jour devant le bureau de la Gépolie à l'esplanade et pour les étudiants du CHUV, le jeudi 12 décembre, entre midi 15 et 1h, au bureau de l'AEML. Pour les Daleux, n'oubliez pas d'amener vos superwares. Il s'agit du dernier événement du semestre organisé par le comité. On va enchaîner tout de suite avec une musique de Tim McGraw, Humble and Kind.
9: Get the keys under the mat When childhood stars shine Always stay humble and kind Go to church Cause your mama says to Visit grandpa Every chance that you can It won't be wasted time Always stay humble with someone and sleeping with someone
3: retrouve euh, tout de suite pour euh, cette dernière partie d'émission. Euh, je vais vous rappeler le thème de la soirée, c'est quand même la famille, parce qu'on est beaucoup partis en péripéties et ce genre de choses. Alors on va recentrer un peu le sujet avec euh, Lionel qui va nous parler un peu
8: d'amour. Oui, tout à fait. Du coup, euh, comme euh, l'a si bien dit Jamil, le thème de ma chronique sera sur les non-dits et l'amour, inconditionnel, plus précisément. C'est un sujet qui, d'après moi, est très récurrent dans le cadre familial et peut-être à l'origine de tensions et de conflits. Mais tout d'abord... Qu'est-ce qu'un nandit Après avoir fait le tour de quelques définitions, un dit serait quelque chose chargé de sens qui n'est pas exprimé explicitement ou volontairement, car jugé trop tabou ou trop évident. Il viendrait donc soit de quelque chose qu'on voudrait cacher, ou soit de quelque chose qui nous paraît si évident qu'on pense que c'est pareil pour l'autre, car on estime que le point de vue est partagé et semblable au nôtre. Malheureusement, ce n'est jamais vraiment le cas. Chaque personne a un point de vue unique et interprète les choses à sa manière. Et d'après moi, c'est justement, de de euh, justement par cette différence de point de vue que peuvent surgir des tensions et des conflits. Et qu'est-ce que l'amour inconditionnel alors D'après les dictionnaires, ce serait de l'amour qui ne dépend d'aucune condition. On donne sans rien attendre. En retour, l'amour maternel par excellence. L'amour inconditionnel est souvent vu... Comme la manière la plus pure d'aimer une personne. C'est la capacité d'être dans l'acceptation totale de l'autre. Et ce, dans toutes circonstances. Mais dans ces conditions, est-il vraiment possible de voir la personne telle qu'elle est? Être dans l'acceptation de l'autre n'est pas forcément le comprendre. C'est même parfois le contraire. Ne pas chercher à le comprendre. Même si se sentir accepté est vital dans l'amour, le, le besoin d'être accepté, les, euh, le, le besoin d'être compris l'est tout autant. Et l'amour inconditionnel aveugle parfois notre façon de voir l'autre, et donc de le comprendre. Je ne sais pas si vous voyez le lien, mais en lisant ces définitions, j'ai remarqué que les non-dits et l'amour inconditionnel étaient étroitement liés. On ne dit parfois pas ce qu'on pense vraiment d'une personne, car on l'aime inconditionnellement et on ne veut pas lui montrer que notre point de vue est différent de, de, du sien. Ou alors, on ne comprend pas son point de vue, mais on ne veut pas lui montrer. Dans les deux cas, on cache ce qu'on pense à l'autre, afin de le protéger ou par peur de le décevoir. Ce qui n'est selon moi pas la, ma la manière la plus pure de partager notre amour. Et quel rapport tout cela avec la famille me direz-vous Eh bien j'y viens. Le principe d'une famille en général est de s'accepter et de se soutenir mutuellement malgré les différences de chacun. C'est ressenti, ressenti, euh, ressenti comme un accord commun entre tous les membres de la famille, comme une loi familiale c'est alors que l'amour inconditionnel rentre en jeu, afin de satisfaire ses valeurs en toutes circonstances. Mais alors, lorsque quelque chose ne va pas, lorsqu'on ne comprend plus ou qu'on n'est plus d'accord avec, avec un membre de la famille, comment fait-on pour continuer à le soutenir et à l'accepter C'est souvent dans ces conditions que les non-dits interviennent. Ne pas exprimer notre désaccord est souvent à tort la solution la plus logique pour soutenir quelqu'un. On laisse paraître qu'on a le même point de vue l'autre alors qu'intérieurement on est en profond désaccord. Ce désaccord est perçu ou, euh, Si le, ce désaccord est perçu ou découvert par l'autre, il peut alors le prendre comme une trahison, trahison et peut devenir alors source de conflit. C'est en ce sens que l'amour inconditionnel peut entraîner des non-dits, ce qui entraîne à son tour une incompréhension entre les membres de la famille. C'est un peu un cercle vicieux qui est autant sécurisant que destructeur. Et ce n'est pas facile d'en sortir une fois que ses valeurs sont bien ancrées dans la famille. Pour en sortir, je pense qu'il faut parfois être un peu plus conditionnel dans sa façon de partager son amour. Il faut savoir rentrer en contradiction avec l'autre, exprimer son désaccord tout en acceptant le point de vue de l'autre, voir et sentir les défauts de l'autre, lui montrer qu'on ne les conditionne pas, mais qu'on les comprend. Aimer conditionne conditionnellement permet de voir l'autre comme il est vraiment, sans l'idéaliser, sans le dénigrer. Aimer inconditionnement, inconditionnellement est très plaisant à vivre, mais ça empêche parfois de voir les autres dans ce qu'ils sont vraiment, des individus à part, qui n'ont pas la même histoire ni les mêmes valeurs que nous. C'est peut-être une réalité peu sécurisante, mais comment cultiver les différences de l'autre lorsque notre amour est fusionnel Ce besoin de fusion avec l'autre ne, reflète, ne reflèterait-il pas un besoin de reconnaissance avec soi-même Pour m'aider à répondre à ces questions, je me tournais vers mes amis du Talarsen d'abord, comment, comment voyez-vous l'amour inconditionnel euh,
3: Personnellement, je le vois. Enfin, j'ai vu pas mal les, les définitions. Euh, enfin, j'ai vu les définitions grecques de l'amour. Puis je sais qu'il y, y a une définition qui donne pour l'amour pour tous. Ils ont l'amour pour les amis, l'amour pour euh, la famille et euh, l'amour euh, sensuel. Euh, ils ont chacun des mots euh, différents pour ça. Bon, je ne sais pas si c'est euh, de ça que tu veux parler.
8: Euh, bah, on peut le voir de plein de manières différentes. Mais euh, je ne sais pas. Je veux peut-être voir la vie de Camille.
1: Euh, ouais, moi je trouve que j'ai bien aimé la définition que c'est donner euh, sans rien demander en retour. D'accord, ouais.
3: Et... <rire> On est d'accord que c'est assez difficile à, à définir quand même euh, l'amour inconditionnel.
8: Ouais, je pense que chacun le vit différemment, clairement. Mm -hmm. Une autre question
7: Après, ce que je voulais dire, c'est que en fait, l'amour inconditionnel, euh, c'est juste essentiel dans les relations euh, euh, d'amour court, que ce soit en amitié, que ce soit en couple, que ce soit qu'on soit fusionnel ou pas, il y a une, une espèce d'acceptation de l'autre dans le fond, oui, et ça, c'est vraiment la base de la relation. Puis après, par-dessus ça, il y a des contextes qui font qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel, oui, c'est ça, euh, ouais, je pense, c'est une bonne la base, base vraiment de l'amour, c'est quand même ça, quoi,
8: c'est vrai que c'est une bonne base, mais je pense vraiment pas que c'est une fin en soi, que ça... c'est
1: une façon d'aimer les défauts de l'autre,
8: l'amour inconditionnel, tu penses,
1: oui, entre autres,
8: moi, pour moi, ce serait pas vraiment les regarder, ce serait plutôt les aimer quoi qu'il arrive, quoi. Oui, voilà. De ne même pas voir les, les défauts ni les qualités. C'est peut-être ce point-là que j'aime un peu moins dans l'amour inconditionnel. Mais du coup, euh, est-ce que vous auriez par hasard déjà vécu des conflits dans votre famille qui seraient le résultat de non-dit ou d'amour mal exprimé Après, je ne sais pas si vous voudrez euh, en parler en radio, mais... En plus, on n'a pas beaucoup de temps, mais je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir.
3: Alors, ouais, je pense qu'on va peut-être garder ça peut euh, pour une prochaine fois. <rire> alors, j'ai pas envie de, de, de trop te, te couper comme ça dans ton, dans ton bel élan, mais justement, on a, on a une émission qui, qui va suivre la nôtre. On donc, nous fait euh,
0: signe que, que, que c'est un peu libérer les locaux. Ah.
3: Euh, alors, euh... alors
1: justement, euh, après les non-dits, on va dire tout ce que l'on ressent euh, pour nos frères et sœurs. Parce que nos premières relations avec les autres humains sont celles avec notre famille et elles persistent toute notre vie. Les parents nous élèvent en premier, puis apparaissent les frères et sœurs qui partagent le plus clair de notre enfance avec nous. Avec eux, on joue après l'école, on passe le week-end. Avec nos frères et sœurs, on grandit et on partage nos secrets. Enfin, pas tous, car c'est avec nos frères et sœurs que nous entretenons aussi nos premières émotions, nos premières colères, jalousies, rages d'injustice et autres comportements dont les enfants se laissent emporter. Après tout cela... Ce sont nos frères et sœurs que nous voyons évoluer, grandir, dans des directions différentes de la nôtre. Chacun se forge une personnalité différente, mais la complicité fraternelle reste toute la vie. Vous vous rappelez, par exemple, du jour où votre mère a acheté un beau t-shirt à votre frère et pas à vous Des moments où vos parents vous grondent à tort pour une faute que vous n'avez pas commise Des secrets trahis par votre sœur De votre grand frère qui refuse de vous prêter sa Nintendo DS De votre petite sœur qui pleure niche et ne se fait jamais engueuler alors que c'est une vraie peste Du jour où cette même sœur a gagné à la course et, vous, et où vous avez eu tant honte de la jalousie devant tous les formidables objets que votre sœur a et pas vous Il y aurait mille exemples de frustrations enfantines à sortir. Et si les évoquer vous fait encore ressentir une certaine rancœur, vous devriez peut-être en parler à quelqu'un. Parce que tout cela est dépassé, sauf Mario cart apparemment revenu sur les l'énatelle. Nous retenons nos, de nos frères et sœurs la complicité que nous leur portons et la foule de souvenirs passés ou à venir que nous leur attribuons. « Rappelez-vous les chansons que vous avez inventées ou chantées en, en canon lors d'interminables balades. Rappelez-vous l'ennui des repas en famille ou des musées visités qu'on transformait en fou rire et qui exténuait les vieux parce qu'on chahut trop. Rappelez-vous les cabanes et les parcours-aventures construits dans la maison ou dans le jardin, les petits déjeuners qu'on pour la fête des mères, l'excitation à Noël qui nous sortait du lit à sept heures du tam et qu'on hésitait à attendre les parents pour ouvrir les cadeaux tant rêvés. » Tout ça appartient bien au passé. Aujourd'hui, on est le dernier levé et le premier stressé pour l'achat des cadeaux et pour les examens, surtout. Aujourd'hui, nos relations fraternelles ont bien changé dans la forme. Mais dans le fond, c'est la même complicité qui nous lie à eux. Merci.
3: Et Merci pour euh, ce mot de la wow. fin. C'est sur ça qu'on va, qu va conclure cette magnifique émission. Merci de nous avoir suivis. C'était le Talarsen. Et on laisse la place à la prochaine émission, la banane rose. Restez sur nos ondes.